0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Az iskolában szoktatok beszélni a gyászról? Szoktunk.
2: Egymás között, vagy pedig órán? Nem, nem, nem. Egymás között. Tanárokkal előbb másabb lenne róla beszélni, mert egy barátnak mondom elő azért ismertem, és tanárokkal annyira nem. Én se szívesen osztanám meg egy tanárral órán, hogy milyen gyász van. Egyáltalán nem érzem, hogy kéne a tanárokkal erről beszélni. És otthon, otthon beszélgettek? Igen, otthon szoktunk beszélgetni róla. Szükséges? Jobb, ha elmondod. Szüleid meghallgatnak? Igen, igen. Te gyakran vigasztalsz meg gyerekeket? Igen, igen. <gül> ha látsz valaki sírni, akkor oda hozzá, hogy ne legyen egyedül. És akkor elmondja. Szóval ez is fontos. Hogy ne legyen akkor a nyomás rajta. Mert nekik is jól esik, hogy érdeklődnek, és valakinek el tudják mondani.
1: Apregényét Török Anita a diploma munkáját a Tanítóképző Főiskolán a gyerekkori halálfélelem kialakulása és kezelése címmel írta hogy találta erre a témára.
3: Már korábban nagyon sokat olvastam Polcánál, aki nekem az egyik kedvenc íróm, mert ő felvetette azt a problémát, hogy a halál Minden olyan dolog, amiről nem lehet beszélni, azt a fantázia kiegészíti félelmetesebb dolgokra. Ahogy öregszem, a halálfélelemmel folyamatosan és egyre erősebben találkoztam, és rájöttem, hogy ez egy olyan téma, amiről érdemes beszélni a gyerekekkel is, és a felnőttekkel is.
1: Nagy bátorság kellett
3: ehhez. Érdekes, sokan mondták, pedig annyira adtam magát, mert én magam is ugye küzdöttem ezzel a problémával, és minden egyes válasz, amit találtam, a saját gyógyulásomat is szolgálta. Hogy fogod hozzá? Egy iskolai vizsgálattal szerettem volna igazolni, hogy milyen képekben jelenik meg a gyerekekben a halál, csak a szülők nem engedtek egy rajzoltatást 9-10 éves gyerekeknél, mert hogy akkor otthon válaszolni kell. Volt olyan szülő, aki nem engedte azt se, hogy az iskola időbe történjen ez a vizsgálat, tehát nem csak a gyerekét nem engedte oda, hanem azt mondta, hogy ne legyen egy helyszínen a gyerek, ahol erről beszélnek. És akkor hány gyerekkel tudod beszélgetni? Nyolccal, ha jól emlékszem, de azt se tarthattam meg én, hanem a tanárbácsinak kellett, és én csak a rajzaikat értékelhettem. Ki. És akkor mit kért a tanárbácsitól? A tanárbácsitól azt mondta, hogy jelen van a halál az osztály életében, és két kisgyereknek a szülője meghalt. Tehát így is, úgy is beszélnek róla. És hogy azt szeretné, hogy egy órai keret között erről a témáról hagyj beszélhessem. És utána arról, hogy ki mit képzel a mennyországról, ki mit képzel a további életről, és hogy arról lehetett egy rajzolási folyamatot csinálni, amit én kiértékeltem utána.
1: Benne volt-e ebben a nyolc gyerekben
3: az a kettő, aki elveszítette a szülőjét? Az egyik gyerek úgy emlékszem, igen. Az, hogy megélte egy gyerek, vagy elveszítette a szülőjét, és az, hogy a gyerekek életében jelen van a halálfélelem, az két különböző dolog. Mindenkiébe jelen van, de nyilván, hogyha történik egy olyan eset, amikor egy társuk vagy egy közelebbi ismerős hal meg, akkor ez betör a kis világukba, És főleg azért, mert a médiában is most már nagyon jelen van. Szembesülnek a halálnak az erőszakos fajtájával, tehát nem a természetesen, hanem az, hogy meggyilkolták, baleset érte, felrobbant, terrorista, stb. A szülő ezekről nem vonja meg őket, csak arról, amikor arról beszélünk, hogy ez természetes. Megkapta a nyolc rajzot. Mi volt a kiértékelés eredménye? A mese világ A gyerekeknél a halál az sokkal inkább kézzelfogható sír, koponya, mennyországba vezető lépcső angyal szimbolika. Nagyon sokan egy ebben kapcsolatos kutyás filmből hoztak példát. A gyerekek a szülői reakcióból tudják azt, hogy valami tényleg baj, tényleg félelmetes vagy nem. Az a lényeg, hogy a saját hitünk alapján beszajunk. Tehát, hogyha valaki ateista, még az is jobb, el legyintjük a témát tőlük. nagyon sok szülő úgy akar reagálni, hogy ja, hát erre ne beszéljük ki, tudja mikor. Lesz majd, még az nagyon messze van. Tehát, mikor elbagatelizálja a témát, akkor a gyerek érzi, hogy ez a szülőbe feszültséget okoz, akkor történik az, hogy ő is elkezd szorongani tőle. Mert tudja, hogy valami rossz, tudja, hogy megtörténik, ugye az erőszakos halál mindenféle módjával találkozik, mert az nincsen megszűrve a tévéből, a plakátokról, tehát az mindenhonnan fröccsög az ő kis életükbe, és ebből adódik a feszültség. Hogyha egy szülő a saját hite alapján teljes nyugalommal válaszol, Ez például én is megtapasztaltam a saját gyerekemnél most, és alkalmazom. Is, hogy mikor azt mondja, hogy anya, kérlek, ne hajj majd meg, akkor megmondom, hogy de tudod, hogy muszáj. És a saját hitem szerint azt mondom, hogy de majd fönt találkozunk, és megvárlak. És ezzel meg lehet nyugtatni egy öt évest is, nagyobbat is. Az a lényeg, hogy a szülő kongruens legyen magával, amiben hisz, azt mondja, és teljes nyugalommal mondja, és őszintén. Igen,
1: de hát lehet erről nyugodtan beszélni.
3: Igen, az amúgy felnőtteknek is az egyik legnagyobb baj, sőt a haldoklóknak, maguknak, hogy a környezet elbagatelizálja ezt a témát. A halál ez egy magányos dolog. Az egyetlen olyan magányos dolog, amit az ember egyedül kell, hogy végigcsináljon. És ez az egyetlen, amire a környezet nem nyitott, bezár a téma elő. Tehát ott van egy haldokló, aki megéli a saját elmúlását, ott vannak a saját félelmei, és még nem beszélhet róla. Mert azt mondják, hogy ugyan már, mama, ez a legrosszabb, amivelük történhet, hogy ezekkel a kétségeik. Kell, még magukra kell maradniuk. Van a családunkban egy idős néni, aki nagyon sokszor beszél arról, hogy hát ő majd meghal, és megkérdezem, hogy és mit érez? Mit gondol az, ami fog történni? Hogy éli ezt meg? Féle attól? Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik az ő lelkén is könnyítenek, hogy mondhatja.
1: Másként gyászolnak a gyerekek, mint a felnőttek? Hevesi
4: Judit, tanácsadó szakpszichológus. Igen, én elsősorban az óvodás gyerekek gyászával foglalkoztam mélyebben, a kamaszok gyászát csak érintettem. A felnőttek képesek nagyon hosszú ideig lehangoltak lenni, szomorúak, és depresszióhoz is vezethet egy ilyen nagyon elhúzódó gyászfolyamat. A gyerekeknél pedig ciklikusa a viselkedésükben, ami látszik, nagyon rövid ideig tudnak rosszkedvűek lenni, és utána pedig már szöggdécselnek, meg jól érzik magukat a társaikkal. Szokták is mondani a pedagógusok, hogy már túl van a gyerek rajta, mert nem látszik semmi, meg nem beszél róla.
1: De ez nem igaz, ugye?
4: Ez nem így van, ez nem így van, csak tanulnunk kell tőlük azt, hogy ők gyászolnak. Nagyon sokszor voltam tanúja annak, hogy óvodai beszélgetőkörökben mi az a fontos, ami történt a héten. A gyerek a világ legtermészetesebb dolgaként mesélte el, hogy meghalt az édesanyja, és hogy a temetésen voltak. És akkor erre pár mondatot szánt, mentek tovább a következő gyerekhez, tehát túlépet rajta. De azért ezt valószínűleg többször fölhozza még. Természetesen. Az is lehet, hogy elakad benne, tehát, hogy vannak azért olyan viselkedés problémák, amik azt jelzik, hogy oda kell jobban figyelni rá, és szakembert kell megkeresni. Ilyen például, hogyha nagyon visszahúzódóvá válik, vagy valami erőszorongást lehet észrevenni, hogy nem kapcsolódik a társaihoz, vagy a bepisilés, bekakilás területén valamilyen visszaesést tapasztalunk egy korábbi fejlettségi szintre. Ha az ember ilyet lát, akkor gyorsan vigye szakemberhez a gyereket? Attól függ, hogy mennyi ideig áll fönt. Hogyha rövid ideig, akkor nem, de ha huzamosabb ideig fönnáll, akkor jó, hogyha szakembert keressünk. Egy hónap, két hónap? Igen, legalább két hónapig álljon ez fönt. Mikor kezdenek a gyerekek először a halállal foglalkozni? Nagyon korán elkezdenek a gyerekek gondolkozni a halálról, a felnőttek nem is hinnék el, hogy minden gyereknek mennyi gondolata van a halálról. Egy 1930-as kutatást találtam, amikor egy nagy Mária Ilona nevű pszichológus óvodás gyerekekkel is végzett egy ilyen vizsgálatot, és azt, hogy mi a halál, többek között ezt a kérdést tette fel a gyerekeknek, és nem mondta senki azt rá, hogy nem tudom, hanem mindenkinek volt erre valamilyen válasza. Megfigyelte, hogy milyen fejlődésen megy át a halálképe a gyerekeknek, az első az animista típus, aki felruházza különböző tulajdonságokkal a halált. Azt hiszi, hogy a halottak azok néha éhesek, hogy fáznak a föld alatt. Utána kisiskoláskorban van a personifikáló típus, akik pedig egy konkrét szimbolikus szemét hisznek, hogy a halál az a kaszás, vagy egy csontváz, vagy egy láthatatlan személy, és csak kilenc éves korára jutnak el a gyerekek a realizmus fokára, amikor megértik azt, hogy ez egy véges dolog, és ez egy visszafordíthatatlan dolog.
1: Ezeken a szakaszokon akkor is átmennek, ha beszélünk róla, meg
4: akkor is, ha nem beszélünk róla, de hogy nekünk felnőtteknek, mi a dolgunk ebben? nagyon nagy feladata van a gyerekekkel foglalkozó és családokkal foglalkozó szakembereknek ebben. Én a munkámban a pedagógusokkal nagyon sokat dolgozom, mert azt gondolom, hogy rajtuk keresztül sokkal jobban eljut a gyerekekhez az a tudás, amire szükség van. Nagyon fontos például a mesékkel foglalkozni, mert a mesékben a gyerekek azonosulnak valamelyik szereplővel, és nagyon sok mindent tudnak meg az életről és halál dolgairól. A mesék útmutatást is adnak nekünk, és megküzdési módokat is, meg azt, hogy nem elkerülhetetlenek az élet nehézségei. Vannak olyan mesék, amik segítenek a gyereknek a halálfélelemmel kapcsolatban? Igen, nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy utána beszélgessünk is velük ezekről. Párat mondanék, van az apufa, a nagypapaszigete, neked írom a levelet, apu, akkor a fekete fehér illusztrációval készített mamuska című könyv, és Zinger magdolának van egy foglalkoztató könyve, aminek az a cím, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. De hogy a nagyon közismert mesék is itt vannak, mint például a Vuk, vagy a kis lány, vagy az oroszlán király, vagy a bambi mesék, vagy a boldog herceg is. Ezek jó lehetőséget adnak a meleghangú beszélgetésekre utána túl azon, hogy a gyerek azonosul egy-egy szereplővel. Nagy baj ez, hogyha ennek a feldolgozásával magára hagyjuk a gyereket? Fontos az, hogy a gyerek kérdéseit azt halljuk meg, és válaszoljuk. Tehát, ha nincs kérdés, akkor nem kell vele foglalkozni. Akkor lehet kérdezni nekünk felnőtteknek. Te mit gondolsz erről? Te hogy érezted? Szerinted ez a szereplő mit érez? És vannak gyerekek, akik a könyvet nem szeretnék végignézni, hanem egy bizonyos ponton azt mondják, hogy itt most álljunk meg. És pár alkalom után pedig azt mondják, hogy folytassuk. Tehát, hogy nekik is munkájuk van ezzel. Ha a gyerek megszokta azt, hogy az érzelmeinket megosztjuk egymással, akkor biztos, hogy fog róla kérdezni. Itt is az óvodáskort nagyon szeretném kiemelni. Például este nagyon jó alkalom a vacsoraasztalnál megosztani az érzelmi életünket, hogy aznap kivel milyen jó dolog történt, mi volt vidám, mi volt szomorú, mi volt vicces, mert megtanulja akkor a gyerek ezt az érzelem megosztást. És hogyha nem beszélünk a fájdalmas dolgokról, akkor azt tanulja meg a gyerek, hogy a gyász az olyan, amiről hallgatni kell. Én már annak is nagyon szoktam örülni, ha családrajzban olyan rajzot látok, hogy együtt teszik a család. Nagyon szoktam örülni ezeknek a rajzoknak.
1: És mi az, ami
3: belekerült a diplomamunkájába ebből a nyolc rajzból? Csepregény, török Anita. Az összes rajzok belekerült. Mivel hogy rajszakos tanítónéni voltam, ezért nekem kellett bizonyos elemzéseket végezni a képeken, hogy milyen színvilág, hogyan rendezi el. Ezekből pszichológiai következtetések vonhatók le. Milyen formákat használ, minek a jelképe az megfelel az életkorának a használat, mi az, amit nagyobbnak rajzol, mi az, amit kisebbnek rajzol, ezeknek mind jelentősége van.
1: Tudja azt, hogy Ugye az osztályban mi lett a lecsengés ennek a rajzolásnak? Kapott-e visszajelzést az osztályfőnöktől?
3: Az, hogy feszültség nem lett belőle, az biztos. Tehát a gyerekek azt látták, hogy a tanító báncsi és én is teljes nyugalommal beszélünk erről a témáról. Utána azok a szülők, akik ezt engedték, nyilván föl voltak készülve a kérdéseikre, hisz azért is engedték. És ott, ahol a gyerek válaszokat kap és őszinte válaszokat kapott, ott nincsen feszültség. Nem hallottam olyanról, hogy tovább gyűrözött van, hogy a pszichológus kellett volna a gyerekeknek, vagy még sokáig lett volna a téma. Azok között volt téma, akiket nem engedték és érdekelte, akkor megbeszélték, hogy miről beszélgettek és mi történt ott. Polcráin azt mondja, hogy 60 felé, haza felé, hogy ahogy öregszik az ember, a halál egyre kevésbé lesz félelmetes. Én amúgy ezt várom már. Most ugye 32 évesen, nekem baromi eztő föl kell nevelnem a gyerekem, még nem éltem meg az álmaim. Minden hol, de kíváncsi lennék arra, és nagyon iridlem azt, aki azt mondja, hogy leéltem egy teljes életet, és várom az új kalandot. Azt hiszem Szavó Magda volt így, hogy egyáltalán nem félt a haláltól. Vagy hogy természetes módon félt tőle, de el tudta fogadni.
1: Zsóti Randor volt annak az osztálynak az osztályfőnöke, ahol... Anita a vizsgálatot
0: készítette. Ő nálam törtött a gyakorlatát akkor éppen. Nagyon tetszett az, hogy ebbe a témába ő belemer menni. Támogattam. Ebben a korban a gyerekek foglalkoznak ezzel maguk is. Tehát olvasmányokat is veszünk, amik ezzel foglalkoznak. Van például egy jönolvasmány, amiben egy őszi levéről van szó, aki lehull a fáról. Az elmúlás gondolata foglalkoztatja. Amikor feldolgozzuk ezt a gyerekekkel, akkor mindig felmerül az elmúlás gondolata a gyerekeknél.
1: Két gyerek is elveszítette a szülőjét abban az osztályban. Ennek kapcsán nem foglalkoztak ezzel?
0: De igen, természetesen ennek kapcsán volt, sőt, pszichológus is foglalkozott a gyerekekkel. És pont emiatt egyébként volt a szülők részéről egy félelem, hogy ennek a feldolgozása ez a megfelelő módon történjen.
1: Olyannyira, hogy sok szülő meg sem engedte ezt a foglalkozást. Ehhez maga mit szólt?
0: Megértettem őket, illetve annyit azért hozzá kell tennem, hogy nem magával a témával volt nekük kifogásuk, hanem féltették egy kicsit a gyerekeket attól, hogy megvan-e benne a kellő szakértelem ehhez. Igyekeztem egyébként őket meggyőzni. Anita itt töltötte ugye a gyakorlatát, és egyébként nagyon maga biztosan nagyon jó kapcsolatot épített ki a gyerekekkel. Hónapokig emlegették még utána. Fekete István műveket hozott be például a ballagó időt, amit egyébként ő szerettetett meg velem. Ennek kapcsán is felmerültek halállal kapcsolatos gondolatok, hogy ezekről beszélgetések történtek. Én azt láttam, hogy a gyerekekből többen is jelentkeztek volna. Tehát nem ez volt itt a probléma, hanem tényleg be akartuk tartani a szülői kívánságot.
1: Na és aztán mi történt utána?
0: Láttam, hogy a gyerekek megnyíltak, és egyébként is egy jó osztályközösség volt. Valamiféle érettséget talán azt mondanék, hogy sikerült ezzel elérni, hogy a beszélgetett velük és foglalkozott velük. Én egy lezárt folyamatnak láttam ott, és úgy láttam, hogy nem is kell belenyúlni. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek van erre egy igénye. A harmadikos, negyedikes korosztályban, ahogy mindenképpen kell erről beszélni, az az, ahogyan olvasmányok feldolgozása a halál előkerül. Ez egy nagyon nehéz és tabu téma. Nagyon sok szülő nagyon félvenyúl ezekhez. Általában ilyenkor már megtörténik egy-két nagyszülő elvesztése. Látom azt, hogy mennyire vegyesen reagálnak erre. Van, aki az egészet titkolni akarja, és utána kell hosszas rábeszéléssel megértetni velük, hogy a legjobb az, hogy ezt meg tudják beszélni egymással szülő és gyerek.
1: Emlékszel még ezekre az órákra?
2: Nem, igazán
1: nem. Arra emlékszel-e, hogy foglalkoztatok-e a gyászsal vagy a halállal az iskolában?
2: Nem, igazán emlékszem erre. Talán volt ilyen. Azt mondta az osztályfőnökötök,
1: hogy több gyereknek is meghalt az anyukája vagy az apukája az általános iskolába. Erre emlékszel
2: Egy emberre emlékszem, akinek történt ilyen, és ő a legjobb barátnőm még azóta is. Beszéltetek-e akkor az osztályban erről? Hát akkor, amikor kórházba kerültek az egész család, akkor téma volt, és utána még beszéltünk róla bizonyos személyel is, hogy ő hogy éltem meg,
1: mi történt a barátnőddel, hogy mindenki kórházba volt?
2: Smogmérgezés lett a házukban, a fürdőszobában. És akkor az egész család volt a lakásba? Igen, az egyik szüleje ott volt bent a fürdőbe, és mivel az egész házba terjedt, azért mindenkit bevittek kivizsgálásra. Akkor barátnőddel ti beszélgettetek erről? Hát az elején nem. Aztán így az évek során azért beszéltünk róla. Hát akkor... Egyáltalán nem tudott, mert azt hiszem másodikos vagy harmadikosok voltunk. Te tudtál neki segíteni? Mint az összes többi barát, hogy itt vagyok neki, ha kell, meg bármi van szóljon, meg utána a családom is mondta, hogy segítenek. Volt olyan, hogy sírt, mint minden gyerek, és akkor oda mentem, megbigasztaltam, és megöleltem, mint egy barát, aki ott van, ha kell. És akkor elmondta, hogy miért sír, mert hogy pont akkor volt a szülinapja. Ez volt az első, hogy nem volt ott vele. Téged ez megviselt? Igen. Azt átélni akkor el tudtam képzelni, hogy milyen érzés. Éreztem a fájdalmát, mert ezt érzed a másikon, és nagyon nehéz volt. Igen. Az, hogy ilyesmiről beszélgettek az iskolában, ez kell? Igen, is van rá szükség, mert tudunk segíteni a másiknak, meg tudjuk beszélni, hogy éppen mit érez, és akkor tudunk azra segíteni, és igen, erről beszélni kell a suliba is, a barátokkal, mert ezt nem tudod magabba tartani, mert csak rossz magadba tartod.
1: Tud-e az iskola segíteni egy ilyen gyereknek, aki nem kap otthon ebben a témában támogatást? Hevesi
4: Judit, tanácsadó szakpszichológus. Igen, nagyon-nagyon sokat tud az iskola segíteni. Jóham, úgy általában beszélünk a halálról, nem csak egy konkrét vesztességről, és nagyon-nagyon sokat jelent a támogató környezet, a támogató osztálytársak és a felnőtteknek a támogató odafordulása vagy itt a halottak napja most ki lehet híres embereknek például a sírjához menni, és lehet a temetőben mécseseket meggyújtani, és ez jó alkalom arra, hogy beszélgessenek a gyerekekkel a halálról. Maga miért kezdett el foglalkozni ezzel a területtel? 2016-ban, amikor édesanyám meghalt, akkor a tanácsadó szakképzésre jártam, és akkor éltem meg azt, hogy mivel édesapámat már korábban elvesztettem, már a gyerekségemet is úgy éreztem, hogy elvesztettem, és ekkor fordultam a óvodás gyerekek gyászreakciója felé. Ez része volt az én gyászfeldolgozási folyamatomnak. Miben segített? Addig különösképpen én nem is foglalkoztam a gyásszal, és jobban megértettem azt, hogy mi a dolgom. Azt, hogy miben különbözik a felnőtteknek, meg a gyerekeknek a gyászmunkája, sikerült ezt úgy beépíteni az életembe, hogy hogy jelen van úgy az életemben, hogy különböző helyzetekbe szoktam kérdezni, hogy mit szólna egy adott helyzethez, mi lenne erről a véleménye. Az édesanyja? Igen, az édesanyámat szoktam. Tehát, hogy valóban tovább él bennünk az a szeretett személy, akit elveszítettünk, hanem is úgy, mint ahogy az óvodás gyerekek megfogalmazzák ezt, hanem más formában és túl van már a gyász munkán. Azt gondolom, hogy ezen nem lehet végérvényesen túl lenni, mert mindig történik az életünkben valamilyen változás, valami életesemény vagy életciklus, amikor ez újra felszínre kerül. Ez nem egy olyan folyamat, aminek pont kerül a végére, és azt mondjuk, hogy feldolgoztam. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy körbenövi az élet a veszteségünket.
1: Holnapi műsorunk tartalmából. Amikor lehullanak a levelek, amikor visszahúzódik a természet a belső zugokba, és növekszik a sötétség, akkor a magok őrzik az életet. Óvodások, akik őszi termésekkel ismerkedtek, majd csodálatos képeket alkottak, a folyamat során saját magukról is többet tudtak meg. Művészetterápiás foglalkozáson és az őszi erdőben jártunk, az elmúlás nyomában. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.